0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Vítám vás u dalšího podcastu firmy KFP. Moje jméno je Petr Pavlásek a dnes tady mám milého hosta Davida Budeše. Ahoj Davide. Ahoj. David tady není náhodou. My jsme si řekli, že chceme si povídat dneska o tom, na co se bonitní klienti velmi často ptají a to jsou investiční nemovitosti. David je člověk, se kterým jsem se potkal před 25 lety, kdy jsme spolu byli oba dva poradci v pojišťovně Wintertour, a od té doby David ušel neuvěřitelný kus cesty. Mimo jiné je to člověk s titulem FA, s titulem FP. Dneska vybudoval firmu, která má více než 40 zaměstnanců a v Praze zpravuje svým klientům portfolio investičních nemovitostí které má více než 500 nemovitostí v celkové hodnotě AUM 3,5 miliardy. A David ještě z dob, kdy dělal především hypoteční úvěry, tak má na svém kontě 4 miliardy hypotečních úvěrů, kdy vyřídil hypoteční úvěry a pomohl svým klientům realizovat ten sen o bydlení nebo o investičních nemovitostech. To jsou jako úctyhodná čísla, takže já jsem moc rád, že si přijal pozvání do podcastu KFP a pojďme, rovnou, pojďme rovnou k věci. Když bys měl říct takový základ úplný, co vlastně by měl každý finanční poradce vědět o investičních nemovitostech. Ne jako, že by si hned zakládal realitku a byl to, byl to realitní makléř, ale aby byl parťákem pro bonitní klienty, kteří o tom O těch investičních nemovitostech přemýšlejí, tak co všechno ta, ta, ta problematika vlastně zahrnuje?
1: Díky za slovo. Já v první řadě bych chtěl říct, že dobrý poradce, dobrý konzultant není, nemá nic společného s realitním makléřem. To je člověk, který rozumí té oblasti. A dokáže tomu klientovi ukázat cestu, případně ho s někým propojit, ale dokáže mu řídit ty jeho myšlenky, aby ten uh, investor neudělal, neudělal kroky, uh, ho budou stát hodně peněz. Takže to je na začátek potřeba si říct. Ale pokud bych uh, neměl schrnout v krátkosti to, co by, uh, to, co by měl správně uh, investor udělat, tak hned na počátku si myslím, že je důležitý, si určit nějaký plán. To znamená, teď mám nějaké prostředky, které mám k dispozici a měl bych se ideálně se svým poradcem na to dívat. Ně, nějakou část mám v běžný podílovej fondek, o ně, nějaké části uvažuji do nemovitostí, něco už mám zainvestováno, jinde to znamená podívat se na to trošku z nadhledu, protože já chápu, že ty nemovitosti jsou prostě jedním z těch základních dílků té pyramidy. Ale pořád je potřeba si uvědomit, že nemovitosti jsou relativně velký kusy, investiční velký kusy. Tady v Praze uh, malý byt uh, je 5-6 milionů, to znamená, že jsou to velký kusy, který je potřeba dávat do portfoliu jenom klientům od určité úrovně výš. To znamená, že v daný moment já nemůžu s klientem, který má 100 tisíc k dispozici, takové věci vůbec řešit. Takže to je důležité si uvědomit, je to od určitý výše klientů veš. V momentě, kdy ten klient si ty věci může dovolit, nastaví si nějaký plán, co chci dělat teď, to znamená, třeba teď si můžu pořídit jeden, dva byty a třeba jednou za dva roky si další jeden pořídit po dobu x let, tak vím, že směřuju k portfoliu, který může mít třeba 7 bytů během deseti let. Protože si z pohledu, z pohledu toho počtu nemojitostí jsem schopný v současných cenách dopočítat, že třeba každá nemojitost mi může vygenerovat 15 000 a já budu, chtít, já budu chtít třeba 70 000 rentů v dnešní hodnotě peněz, takže si relativně dolší jsem schopný dopočítat. Na kolik mě ty nemovitosti mají dávat, kolik jich má být kusů. Teď se nebavím o rentě, která bude třeba z finančních aktiv. Jo? To zase je jako vedlejší hromádka. Takže toto je taková ta úvodní část. No a pak, když ten člověk řekne, ano, to mi dává smysl, touhle tou cestou bych chtěl jít. A chci, aby to bylo dobře postavené. Tak podobně jako finanční poradce nebo konzultant se snaží s tím klientem vybrat to nejlepší, bezpečný, diverzifikovaný správně nastavený, taky mu tam nedává věci, které tam nepatřejí, tak s má je to na To znamená už v první řadě vybrat správnou lokalitu. My máme takový určitý filtry vůbec, podle kterých se vybírají nemovitosti u nás ve firmě třeba, ale jedna věc je správná lokalita, to znamená určit si město, my třeba řešíme jenom Prahu, ale to neznamená, že Praha je všechno. Takže určit si místo nebo město, třeba v Praze, a teď jenom v jakých lokalitách se hledá. A v ten moment je to část jedna. Část dvě je určit si nějaký parametry, to znamená nějaký filtr. Za třetí, nějakou kalkulací spočítat, co mi dává a nebo nedává smysl z pohledu výnosu. No a za čtvrtý, zvednout se ze židle a jít se na ten byt, podívat, si ho, přeměřit si ho vyjednat cenu. To znamená, to jsou čtyři hlavní kroky, který by ten investor měl udělat. A to buď udělá sám, anebo si kruce vezme někoho, kdo mu s ním poradí, to už je na něm.
0: Super, to vypadá jako velmi komplexní pohled. Mí se byl ten tvůj první bod, kdy jsi říkal mít ten nadhled, mít ten plán. Když jsem jako klient, který vlastně zvažuje, jestli by vůbec investiční nemovitost měl mít v portfoliu nebo neměl mít. Jo? Pravděpodobně dneska většina klientů to vnímá tak, že ano, že by jí tam chtěli, pokud na ní finančně dosáhnou a mají. A když se díváme na to, jak investují nejbohatší lidé světa, tak standardně část peněz v těch nemovitostech mají. Dá se, dají se říct nějaké rady, podle čeho bych se měl rozhodovat, jestli tu nemovitost investiční do portfolia máme mít anebo nemám.
1: No určitě je to ten celkový objem investičních prostředků a toho mého majetku. Pokud mám dohromady 500 tisíc, tak je jasný, že to tam nepatří. To znamená, z našeho pohledu, my když se s klienty bavíme, tak chceme, aby na účel investice do nemovitostí měl připraveno v hotovosti minimálně 1,5 až 1,3 milionu při po nemovitosti tady v Praze. To se bavíme o hotovosti. A k tomu se pak přičítá hypoteční úvěr. Pokud by, to bylo na, pokud by to bylo bez hypotéky, tak potřebujeme, aby měl spíš tak 5,5 milionů a více. Pro tuhle jednu část. A máme jeden kus, takže to je jako kdyby koupil jednu akci mm. Tesly nebo Apple. Jo? Je potřeba na tím takhle uvažovat.
0: Je perfektní, rozumím. A když teda se shodneme společně, že jsem klient, který by dosáhl na nějakou nemovitost a že se vý do portfolia hodí, tak jak potom probíhá konzultace k tomu výběru té správné nemovitosti? To je vlastně to, co ty jsi zmiňoval, že máte ty mapy a říkáte si kde a tak dále, nebo je tam ještě něco dalšího?
1: No já si myslím, že každý sám za sebe, když bude vůči sobě férovej, tak by si měl rozepsat ty bloky, to, co jsem předtím říkal. To znamená, když budu bydlet v Brně a znám to tam trošku, tak asi vím, kde v kterých oblastech lidi chtějí bydlet. Ta moje cílová kategorie lidí, který tam, kterým to chci pronajímat, to znamená, my třeba cílíme na mladý mezi 25 a 30 nejvíc, máme čtyři kategorie, ale na tyhle nejvíc, tak kde tyhle ty potenciální nájemníci chtějí bydlet. A já si můžu tady teď vyšrafovat v mapě, kde to znám, ty oblasti, a na ty se zaměřovat. Takže to je věc číslo jedna. A pak si rozepsat ty další parametry, které chci sledovat. Cílem totiž je, aby z toho velkého objemu pro nemovitostí nabídce hledal skutečně jenom to konkrétní. A všechno ostatní hodil za hlavu.
0: Určitě to je něco, co doporučujeme poradcům i při výběru klientů, mít nějakou cílovou klientelu, pro kterou jsem ten specialista, se kterou komunikuju a kde kde znám to prostředí, znám ty problémy. Ty jsi zmiňoval, že vy vy preferujete ty mladé lidi. Můžeš to ještě nějak specifikovat, proč třeba zrovna mladé lidi?
1: Ten důvod je naprosto zřejmý. My tím, že působíme v Praze, tak Praha, podobně ale jako třeba Brno, je město, kde je hodně vysoké škol. A podobně jako já jsem zůstal po univerzitě v Praze, tak s tím způsobem začíná, když ukončí pobyt na kolejích, tady mraky lidí každý rok. To jsou lidi, kteří si ale v daný moment nemůžou dovolit koupit solo nemovitosti pro sebe. Takže člověk, který získá slušnou práci, a takových je hodně, tak se rozhlídne a buď dva kamarádi si spolu pronajmou na začátek, jednou nemohou, je to potom, když se posunou dál, tak třeba už jí má sám nebo s přítelkyní. A v určitý fázi, což je někde kolem toho tak 30. roku věku, tyhle ty stejní lidi začínají řešit, jestli už by nešlo nějakou koupit. Jo, to je takový typický proces. A někdo k tomu dospěje ve 30, někdo 35, protože pak už je tlačí to, když chtějí mimčo a že budou potřebovat větší prostor. Takže některý lidi k tomu v této fázi dospějí. Ale v tenhle ten moment, kdy se bavíme o těch mladých lidech, tak jsou to lidi, kteří jsou pro nás uchopitelní, spolehliví, jsou to lidi, kteří mají dobrou práci, my jsme schopní relativně dobře kontrola z pohledu všech možných registrů a nastavení. Naproti tomu toho, koho moc nechceme, jsou třeba rodiny s dětma, Protože tam, když se ty manželé rozejdou a najednou by tam zůstala matka, samoživitelka s dvouma, s dvouma dětma, tak to může být pro nás jako třeba správce, když se o ty nemojitosti staráme, dostup a pohroma. Pokud přestane platit, tak to může být průšvět. Takže tam je hodně rizik, proto my se snažíme rizikum předcházet a jdeme cestou nejmenšího odporu a největší Pokud bezpečnosti.
0: Rizika, to je samozřejmě věc, kterou by měl každý poradce dobře zvažovat. Dá se nějak sumarizovat, jaká rizika, na jaká rizika bych měl být připraven, když doporučuji klientovi investovat do investičních nemovitostí?
1: No těch rizik, když tady teď bychom si procházeli, tak jich tady najdeme hodně. Já bych řekl hned od začátku, že riziko číslo jedna je skutečně špatný výběr nemovitosti. To znamená nemovitost, která může vypadat super výhodně z nějakého pohledu, ale bude na špatném místě, bude mít špatnou dispozici, bude ve špatném patře, ve špatném technickém stavu, to znamená špatná nemovitost. To je největší riziko, protože platí pravidlo, že je lepší mít Nemovitost v horším stavu, ale na super místě, než naopak. Ale ve chvíli, kdy uděláte na začátku chybu, tak pak už to třeba nemusí bude jen tak někdo chtít koupit, protože já bych byl ten hlupák, který, který někomu set nalet. Takže tohle je první věc. Druhá věc, která je problémem, tak je například to, když už někdo tu nemovitost vlastní takže odhadl celkově ten svůj rozpočet a ty své finanční možnosti. Takže vidíme, že na trhu se stává, že někdo do toho dá všechny peníze a pak najednou se strachuje, aby mu náhodou nevypadl nájemní. Nemá peníze na to, aby to zrekonstruoval, takže to nechá v původním stavu, jenomže zase při tomto stavu není schopný sehnat solidní nájemníky, takže se mu tam hlásí do toho lidi, který, který normálně by vůbec do nájmu člověk nevzal na, což je potenciál na neplatičů a problémů s ním spojené, Takže tohle podfinancování je velký problém. Někteří lidi mají sen, ale vůbec jim ta nemovitost do profily nepatří. Další to, co pro mě ještě jenom dopovím, další to, co na to vlastně plynule navazuje, je, že lidi nejsou připraveni na to, když někoho vybírají, si ho správně filtrovat, kontrolovat a uzavřít s ním přísnou kvalitní smlouvu. Velká část lidí tohleto ohromně podcení. A když pak dojde na lamaní chleba, tak vlastně oni nevědí, co mají dělat. Teď jim někdo nezaplatil, tak jim je hloupý se e, pouštět do nějakého sporu, tak jenom tak jako SMS-kama. Poprosil bych, jestli by něco takhle to nejde. Tam musí být jasně stanovený, přesný jak harmonogram, co se stane zítra, co pozajdří, a musí
0: to je. Ty si zmiňoval skvělou věc, ne každý je tak asertivní, aby prostě na toho neplatícího nájemníka nastoupil a začal tvrdě vyžadovat i jako ty, ty práva, které má. Je to něco, co vlastně vy v rámci té zprávy všechno zajišťujete? To znamená správný výběr toho partnera, přemýšlení o tom místě, sjednání té smlouvy nebo ošetření té smlouvy a potom mm-hmm. vymáhání, aby ten nájemník tu smlouvu plnil?
1: Ano, my. No, hodně těchto těch věcí bereme za samozřejmost. A ono možná bude dobrý, malinko v krátkosti říct, jak my to máme třeba nastavený u nás, ale to neznamená, že to má někdo dělat stejně. My ve chvíli, kdy za náma přijde investor, tak my zjistíme jeho možnosti, uděláme nějaký plán a pak v první fázi mu hledáme nemovitost. A to podle těch pravidel, o kterých jsem mluvil na počátku. Když ji najdeme, tak v další fázi pro něj připravíme financování, to znamená hypotéku, a současně řešíme kontrolu všech dokumentů, jako jsou kupní smlouvy, úschovní smlouvy a celé tyhle ty věci sprocesujeme. Takže to je druhá fáze. Ve třetí fázi, když se to zapisuje na katastru, tak si s ním podepíšeme s tím investorem nájemní smlouvu a jak se to na katastru přepíše, tak si nemovitost převezmeme Opravujeme ji, dáváme ji dohromady, generálně uklidíme, malujeme, fotíme a všechny tyto věci dáváme dohromady. Takže to je fáze přípravy, to je třetí. Pak přichází fáze čtvrtá a to je fáze pronájmu. Takže tam musíme zajistit získání nájemníka, který, který bude platit, bude v pořádku. Takže my tam máme čtyři úrovně filtrace těch lidí a pro probírání pro těch jednotlivých zájemců, abychom vybrali toho nejlepšího z nejlepších. A následně my pak uzavíráme s tím, kdo v tom bude bydlet, podnájemní smlouvu, která je mnohem přísnější než standardní nájemní. A mimo jiné nám umožňuje to, aby když nám nikdo neplatí, abychom s ním tu smlouvu byli schopni ukončit během třeba 14 mm. dnů, 3 týdnů. To znamená, jsme velmi rychlí v těchto těch věcech. No a v momentě, kdy máme někoho vybraného a je podepsaná nájemní smlouva, tak je poslední fáze, a to je ta samotná zpráva toho bytu, kde řešíme všechny ty věci spojené s vyučtováním, kontrolama bytu prodlužováním, nebo znova pronajímáním a tak dále. Davide, to znamená, že to, na co se stál, je součástí toho procesu, který my hmm. během toho
0: řešíme. Davide, působí to na mě úplně fantasticky. Vypadá to jako velmi standardizovaný, promyšlený a promakaný proces. My jsme pronajímali jako soukromé osoby se ženou několik málo nemovitostí a Vím, jak manželka vždycky říkala, ne, to není v žádném případě pasivní příjem, protože kolem toho opravdu běhala, a přestože jsme měli rozumné nájemníky, bezproblémové, tak, tak vždycky, je tam, vždycky je tam se vyskytnou nějaké komplikace a na to, když ti nájemníci jsou problémový. Takže super standardizovaný proces, kterým vlastně ošetříte z velké části velkou část asi těch rizik. Dá se říct, co má za investiční nemovitost, za výhody proti třeba investici do finančních aktiv?
1: Má několik výhod. Jednou z těch výhod je, že oproti třeba podílnímu fondu, tak já na nemovitost si můžu vzít mm. hypotéku a tím pádem použiju jenom třeba 20% vlastních prostředků anebo když dám do zástavejnou, tak klidně nula. A tím pádem ve spojení s takovouto pákou mohou Mohu přijít k majetku, který by si běžně v podílu fondu nekoupil. Takže tady dám milion a vlastním nemohu to hodnotě Ta
0: finanční páka, já si vždycky vzpomenu, jak ji Petr Sýrový definuje na kurzu, tak říká s malou peněženkou na velké nákupy. Takže to je přesně o tom, že si mohu koupit za, za 20%, tak. 10% nebo dokonce 0% zajímavé aktivum, což v těch akcích není tak úplně běžné pro normální klienty nákup akciového portfolia.
1: Přesně tak, ale hlavně hlavně si vem jednu věc, že si to koupíš na úvěr, který je extrémně dlouhý, 30 let, takže máš malou zátěž tím nákladem splácení. A za druhý... Ty jsi schopen si postupně takhle přikupovat další a další nemovitosti, protože do té bonity se ti bude hned po roce už počítat i příjem z tohle prvního bytu, takže ty si postupně schodovitě zvyšuješ tu tvoji bonitu, takže ty máš možnost hmm. rozšiřovat to portfolio. Což třeba v případě akcí, tam jako nic takového nefunguje. Jo, tam i když by ti dali nějaký takový ten, takový ten úvěr, kde můžeš začást nakoupit na páku, tak to ale nefunguje Určitě. tak jako hypotéka. Určitě. No, takže tady ten princip je jiný a já nechci říkat, že je to lepší nebo horší. Je to něco, co je jinak a mělo by to být vedle
0: té první mm-hmm. hromádky. Ještě, ještě tě napadá nějaká jiná výhoda. U té ano. páky je to jasné.
1: Ještě mi napadá jedna věc, kterou jsem na svých nemovitostech krásně viděl po finanční krizi, když propadly fondy, padly i dividendy po finanční krizi, spadly tehdy i nemovitosti docela razantně, ale nájmy z nemovitostí raketově rostly. To znamená, že oproti akcím, kde padají současně dost často ceny i dividendy, tak tady, když padá jedno, tak druhý roste. Což teď vidíme v poslední době stejně tak. Zastavil se růst cen, ale tím, jak lidi měli dražší potéky a chtěli více stěhovat do nájmu, tak to
0: začalo šponovat
1: nájmy. A tady v Praze za poslední rok a půl vyrostly nájmy o 31%. No, Velký
0: komentář, díky moc. Ano, taková ta opačná korelace uh, ukazuje vlastně na možnost další, dalšího typu diversifikace. Teď když si teďka zmiňoval růst nájmu tak mě napadá otázka, jaká je tam výnosnost v průměru. Dá se říct, jakou máte u běžných klientů?
1: Teď se ptáš bez úvěru nebo s úvěrem? Zajímavé
0: asi obojí, takže řekněme, bez úvěru je to přibližně kolik. Eh, pokud...
1: Dozme. Eh, dary, že my v těch našich kalkulacích se nedíváme eh, na rok... Eh... Na, nebo na nějaký krátký interval, ale díváme si vždycky na nějaký 15-letý horizont, kde započítáme všechny věci spojené s růstem trhu a s růstem nájemného, ale i s daněním a hypotékou a tak dále. Tak nám v případě varianty zahotovení nákupu, tak nám vychází ty nemovitosti někdy mezi ne, na 6,5 až 8 výnos vlastního kapitálu ročně. V následujících 15 letech. Jo, to A je, je odhad, jako samozřejmě do budoucnosti, nikdo to prostě nevidí. Když je to ve spojení s 80 hypotékou, teď za současný sazeb, který jsou přes 5%, tak se bavíme o nějakých 12,5 až 14,5 výnos z vlastního kapitálu, který si do toho vložil.
0: Zní to moc zajímavě. Ty, které jsme zaujali, tak zveme na pokračování tohohle rozhovoru, které bude 13. února v KFP Online klubu v netradičním čase od 14. do 16. hodin, takže 13. 2. od 14. do 16. hodin pokračování v KFP Online klubu. No a ty, které si zaujal tím, jak ten proces máte neuvěřitelně promyšlený a nastavený, a chtěli by se dozvědět víc a být pro ty své bonitní klienty opravdovým parťákem při tom přemýšlení o investování do nemovitostech, tak zveme na Nemovitostní akademii, kterou společně s tebou vlastně KFP bude pořádat a 6.3. máme start a pak poběží každý týden webinář Nemovitostní akademie. Davide, já ti moc děkuji za dnešní zajímavé povídání a těším se na úterý 13.2. Ahoj.
1: Ahoj.